0: ¿Con quién me casé. Hoy es un día especial para Carla una joven que acaba de terminar sus estudios en enfermería y hoy va a casarse con el amor de su vida, Fabián, ellos llevan dos años de novios y decidieron mostrar su amor de esta manera. Por fin. Mi amor ya estamos juntos para siempre hasta que la muerte nos separe. Claro. Hasta que la muerte nos separe, sonrió Fabián esa noche se entregaron con amor olvidaron lo cansado que iban hasta que sonó el teléfono de Carla al parecer alguien le había mandado un mensaje muy raro ya que era número desconocido no le dio importancia y disfrutó su luna de miel llegaron a su dulce hogar felices como siempre aunque Fabián se notaba un poco raro pero Carla no le tomó importancia después de todo se la pasó increíble su celular volvió a sonar y era el mismo número desconocido entonces vio el mensaje un poco extraño pero creyó que sería una broma de sus amigos el mensaje decía él no te conviene te hará lo mismo que me hizo a mí no te dejes engañar por él terminarás igual que yo muerta las cosas se empezaron a caer de la alacena carla asustada salió de su casa creyendo que era un temblor pero al parecer no lo fue esa misma noche llegó fabián un poco molesto ignoró por completo a su esposa se metió al cuarto carla notó algo extraño estaba segura haber visto sangre en su camisa en la mañana Carla se paró muy temprano y preparó el desayuno a su lindo esposo pero molesto le dijo que no y se fue su esposa triste mejor prendió el radio una noticia muy triste una compañera de su antigua escuela la habían matado supuestamente por un psicópata que cada tres años regresa suena el celular asustada lo revisa una vez más un mensaje del mismo número de esa ocasión un mensaje muy extraño tienes que salir de ahí él no es una buena persona te hablo de un mundo oscuro donde no puedo salir más mi cuerpo no ha sido encontrado él me mato también me enamoré de él es lo único que recuerdo no sé cómo me llamo pero lo que sé es que para él soy la otra como las demás que están aquí carla asustada subió a su cuarto y la vio ahí estaba ella de rodillas llorando le preguntó quién era pero jamás respondió solo lloraba se paró y camino hacia abajo y señaló el sótano pero su esposo claramente dijo que no entrara ahí observó muy bien a la chica, pero ella no dejaba de llorar, Carla como pudo abrió el sótano, muy frío, había cuerpos de mujeres colgadas, y en el refrigerador, más personas descuartizadas, señoras, jóvenes y niñas, salió corriendo de ahí pero algo la jaló, un joven igual a su esposo, le tapó la boca y la llevó a un cuarto secreto, la miró fijamente y le dijo, ¿qué haces aquí, Fabián, perdón pero por qué tienes esto aquí, y Cuyen eres tú, ¿cómo sabes mi nombre? Soy tu esposa. No, mía no, eres esposa de él, de mi hermano, se apoderó de mi entidad, desde que éramos niños, él no es bueno, morirás, tienes que irte, la joven que veo quién es. Son jóvenes que andan penando, pete. Carla salió corriendo, pero fue tarde su esposo estaba en casa, sentado en el sofá, sonrió y la miró con odio, Carla desconocía a su esposo, le pidió que la dejara ir, pero era demasiado tarde, él se paró y la tomó del cuello, sonriente mencionó a su hermano, y todo lo que le haría los dos, pero jamás Fabián se lo esperó, atrás de él estaban las almas de todas aquellas personas que mató, lo voltearon, y lo descuartizaron, dedo por dedo, brazo por brazo, entonces me dieron las gracias, y desaparecieron. Estuve seis años en la cárcel, no hubo pruebas de que yo había matado a Fabián. Y de su hermano jamás lo encontraron. Solo sé que soy inocente, ellos lo mataron, no fui yo. Autor, Wendy Tavares. Más señaló que en esta historia se utilizan oraciones, de preferencia uso el latín para estos temas y acontece dentro del contexto católico. 3- A lo largo del relato escucharán hablar de libros y ciertos elementos utilizados para macabros fines, serán omitidos por su propia seguridad y para no otorgar ideas que puedan poner en riesgo su integridad espiritual. 4. que los nombres serán cambiados o se utilizarán sus segundos nombres, como es mi caso, por respeto a los involucrados y quienes vivieron o vivirán estos fenómenos a narrar. 5. la historia acontece con una línea cronológica compleja, así que será escrita por partes, cada una corresponde a una entidad diferente. 6. ya he tenido problemas al escribir este relato y espero, no sea el caso de ustedes. Ve a buscar un rosario si eres creyente. La cruz del anciano padre. Parte I. Persignum signum sante crucis de inimicis nostris liberanos, Deus noster. In nomine patris, et filii, et spiritus santi. Amén. Ora pro nobis ave Santísima María, sante Michaela Archangele, defende nos impra elio contra, nequitiamet insidias diaboli. Extracto de la oración a San Miguel Arcángel, escrita por el Papa S.S. León XIII. Va de retro Satana. El mal existe y cuesta creerlo. Como también eres libre de no creer en nada de esto o la historia a contar. No entraré en largos tecnicismos y debates, o enseñanzas teológicas. Me refiero a aquel mal en que pocos creen, incluso personas dentro de la misma iglesia. Hay sacerdotes que no creen y es una realidad, como otros muchos otros cargos, es parte de cada quien, Dios sabe nuestras imperfecciones y con lo que cargamos. Y es asimismo curioso que aquel mal sea más producto de los hombres y mujeres, de nuestras palabras y acciones. Dentro de la iglesia te acostumbras a eso, a los rumores, escuchar hablar mal de las personas a su espalda, en la envidia, así de muchas maneras, esto es muy humano y sucede en todas partes. Aquello y dicho, el mal no es causa de Dios, más vale seguir a Dios y no a los hombres, es mejor refugiarse en él, quien es sumo bien y cuesta aceptar que Dios permita en ciertas ocasiones, manifestaciones o fenómenos propios del misticismo católico. Llámese estigmas, estados de éxtasis místicos, mensajes y revelaciones, apariciones marianas, para dar y otorgar grandes bendiciones e incluso para dar a conocer aquello que se adentra en las entrañas de su misterio. También existe el caso de quienes, han sufrido por obra de posesiones o ataques de un carácter, que dentro del marco de esta comunidad, llamaremos sobrenaturales. Sobre lo sobrenatural, puedo contarles muchas cosas, es un tema de mi interés. Puedo hablarles de santos y santas que fueron poseídos en algún momento, en este momento recuerdo a Santa Gema Galgani, de quien mantengo frente a mí su retrato mientras escribo esto en el claustro. El mismo Padre Pío que es muy conocido fue atacado por Satanás y demonios en múltiples oportunidades o si gustan de aquello más tenebroso A Santa Catalina de Bolonia se le aparecía el maligno bajo la forma de un Cristo de pasión lleno de llagas sangrantes y una corona de espinas que le hablaba Además su cuerpo incorrupto se encuentra sentado en una silla por si quieren ver dicha reliquia es una monja momificada Debo dejar en claro que lo blasfemo y sacrilego siempre hace una reversión, incluso de la propia misa y me extendería demasiado escribiendo sobre eso. Podría hablarle de libros peligrosos, antiguos, de muchísimas cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo a quien más citaré es al padre Amor, famoso exorcista, quien dejó un notable legado literario y documental. Buscando información sobre estos temas, por lo general entrevistas a exorcistas, llegué a su canal y créanme, quedé sorprendido por algunos relatos, sobre todo aquellos que contienen a figuras religiosas como cuando aparece un cristo o una virgen. Créanme que varias veces me costó ver el cristo de aspecto real al final del pasillo, con ese rostro tan humano, gracias a escuchar sus relatos, pero eso no es nada. En esta historia hablaré de varias entidades que fueron apareciendo y en determinado momento se hará un retroceso al pasado. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Muchas de las personas que buscan aprender tienden a caer y me incluyó en el orgullo de querer saber más, pero hay cosas que es mejor dejar en ciertos límites. A la iglesia muchas de las personas que llegan en busca de ayuda desean otorgarle y darle un sentido a sus malestares, también está el caso de las enfermedades mentales y todo aquello que entra en terreno de la psicología y la psiquiatría. Contaré algunos fenómenos más curiosos como, personas que no soportan ver imágenes sagradas, que están incómodas ante el santísimo sacramento o tienen aversión por lo religioso. He escuchado gritos provenir desde la sacristía, la sala al lado del altar donde se guardan los objetos y vestiduras litúrgicas, hombres y mujeres que han llegado llorando a más no poder a causa de sus aflicciones. Para contextualizar, realmente son muy pocos los casos reales y en que existen distintos grados de ataque demoníaco e influencia, ya sea a través de la obsesión, infestación y así llegando a lo más grave, la posesión y posiblemente de uno o más entidades. Yo no soy de México, pero he escuchado antiguas grabaciones de un programa radial, llamado La Mano, no diré el nombre para no tener problemas en el caso llamado Nash en sus dos grabaciones, incluyendo la de la risa espantosa de macabra, se nos habla de legión, aquel demonio se encuentra en la misma biblia, donde se aclara que el nombre es porque son muchos y sí, así como existe un ejército luminoso y radiante de dios, existen también entidades que vagan por el mundo para perder a las almas, engañarlas con riqueza, seducirlas, tentarlas, atacarlas y nadie está libre de eso, si puedo decirles que entre más quieres seguir a dios a veces, se ponen obstáculos y cosas que con horas rosario y penitencia vences. No niego que es difícil y un camino a recorrer para santificarse. Ustedes no deben tener miedo, aquellas entidades y el maligno mismo ya están vencidos por la Santa Virgen María y Cristo, ella es quien aplasta su cabeza. Sin embargo, los malignos harán lo posible por llevarse a cuantas almas sean posibles y causar toda blasfemia. Más avanzado el relato volveré a citar ese dicho programa radial y otro de sus casos más famosos, porque estoy seguro que hay un elemento en común a lo que les contaré. Un libro muy antiguo y poderoso cuyo nombre debe ser omitido. Hay cosas que me han dado miedo, lo cierto es que de los casos de posesión como tal son un porcentaje muy bajo, recuerdo en este momento el expediente Vallecas, un caso real de posesión a causa de una quija, que está documentado por la policía española. Pero si existen sucesos increíbles como la vez en que vi a una mujer gritar hasta el máximo de sus fuerzas prolongadamente, sinceramente pensé que sus cuerdas vocales cederían ante esos impresionantes alaridos y al mismo tiempo presentar una fuerza desmedida para su capacidad física, capaz de parar a personas fornidas. Luego de eso despertó sin acordarse de nada la iglesia tiene libros, sobre todo los antiguos, anteriores al concilio que son utilizados por algunos exorcistas, yo solo he estado ayudando en estos casos orando, a veces se usa el latín ya que en palabras del mismo padre amor, el latín es más poderoso. Igualmente se usa agua bendita, sacramentales y todos los elementos a disposición, Más la fe es lo que no puede quebrarse y créeme, el enemigo buscará quebrarte, entrar por donde eres más débil. Fue un suceso que abrió mis sentidos y me provocó dos horribles pesadillas, que hasta ahora recuerdo y hablaré sobre una mujer, ya que es la primera entidad con la que me encontré, pasaré a narrar los dos ataques en sueños, es curioso, en la biblia grandes visiones y acontecimientos se producen en los sueños. Sé que la nueva era tiene todo un sentido para esto. Pero yo lo mantendré en simples pesadillas la mujer caminaba por una casa antigua, mis pasos rechinaban y observaba algo desorientado las paredes blancas como el yeso que cubre las paredes de la iglesia principal, buscaba algo, quizás como salir de aquel lugar, hasta que dirigí la mirada a la puerta al final del pasillo, las murallas estaban adornadas con maderas antiguas, y mis pasos se adentraban en una puerta, exquisitamente tallada y que daba paso una especie de recámara, en el sueño que extrañamente se sentía tan real. Al abrirla me encontré una antigua sala, el dormitorio de una dama con una antigua y amplia cama, el ambiente era similar al exterior, a una casa antigua. Dándome la espalda se encontraba una mujer, llevaba un elegante vestido blanco, se miraba en un tocador del cual no alcanzaba a ver el espejo. Se peinaba su cabello oscuro que me pareció similar a mi madre así que has venido a ver a tu madre dijo la mujer sin dar la espalda desde el tocador Sí, la mujer vista desde ese punto se parecía a ella iba cayendo en sus palabras madre respondí algo emocionado y con entusiasmo por verla Ven a ver a tu mamá, y aquel demonio rápidamente se dio la vuelta revelando su rostro, aquello parecido por la espalda a mi madre, tenía los ojos profundamente negros, su piel parecía enferma y llena de cicatrices o venas, su boca, su boca era lo peor, se fue desfigurando, alargando en una expresión enfermiza, grotesca. Ese rostro inhumano y dislocado, no lo olvidaré, no sería la última vez que lo vería, solo alcancé a gritar en el sueño, tú no eres mi madre y caí, desperté bañado en sudor, todo estaba húmedo en sudor y agradecí no haber gritado de verdad. Vi el reloj y era de madrugada, exactamente las 3 de la mañana, con 33 minutos. Aquello debía ser una advertencia para lo que vendría. Y créanme, a lo largo de estos relatos, llegaremos al origen mismo de lo que llamamos mal bajo una forma. En la segunda oportunidad, también dormido comencé a soñar que estaba aprisionado, con un peso sobre el pecho y las piernas. Y la veía nuevamente, esta vez flotando sobre mí en la cama y con su silueta sobre mi cuerpo. Su rostro, si es que podría llamarse rostro aquella macabra facción de ojos oscuros, piel blanca descompuesta y su boca enorme, que esta vez contemplaba llena de dientes, toda putrefacta, su pelo flotando sobre mí, canoso y anciano. Esa vez desperté dando un puñetazo al aire, sé que en el sueño rezaba y rezaba, no sé cómo tuve fortaleza para hacerlo en ese estado inconsciente. Entonces se marchó, pero no sin antes abrir más ese rostro sacrílego y retorcido. Vi nuevamente la hora, con toda la cama llena de sudor y yo pálido, eran las 3 de la mañana. Les escribo entre labores, ya iré publicando los siguientes relatos y la unión final. Ruego no tener problemas con aquello que contenía el libro. Esto era la advertencia para lo que iba a suceder, un fenómeno sobrenatural capaz de destrozar la razón y son varias las entidades contenidas en esta historia, de la que ojalá nunca hubiese sido parte. No obstante, fortaleció mucho más mi fe. Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo. Que no. puermas. Esta noche.